0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barfuß im Podcast und weil wir so schön im Ruhrpott ja beheimatet sind, haben für, wir für euch heute eine gemischte Tüte. Allerdings nicht vom Kiosk, sondern aus unserer Themenwelt, aus dem Bereich Barfuß und Barfußschuhe. Und ähm, ich sage wir, dann begrüße ich natürlich für euch wie immer die Liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Hi Alex, ja die gemischte Tüte, die kenne ich auch noch von damals, damals aus meiner Bochumer Zeit. Ja und heute packen wir ganz viel in die gemischte Tüte rein. Wir haben nämlich ganz viele kleine Updates, das heißt wir bringen euch heute auf den neuesten Stand. Wir haben ja mal in der Vergangenheit viele, viele Themen mit euch oder mit unseren Interviewgästen besprochen und da gibt es hier und da so ein paar kleine Neuerungen und die hauen wir heute mal raus in unserer gemischten Tüte.
1: Genau. Ja, als erstes starten wir gleich mit zwei wirklich interessanten Updates, die sich eigentlich auch noch auf eine Folge direkt beziehen. Nämlich unsere Folge Barfuß im Recht. Da hatten wir nämlich zwei Themenkomplexe. Einmal ging es um das Thema Hausverbote. Äh, und also, welche Rechte habe ich barfuß mich irgendwo zu bewegen? Und das zweite, da ging es ums Autofahren. Starten wir mal bei dem Thema ähm, Hausverbot. Darf ich barfuß in einen Supermarkt? Wir hatten damals lange, lange äh, darüber gesprochen mit einem Rechtsanwalt. Wir haben da nochmal den Hinweis auf folgendes Urteil des BGH bekommen. Zu finden, wenn ihr es bei Google mal eingeben wollt, unter BGH NJW, also Nordpol Julius Wilhelm NJW 1994,188 da steht, hinsichtlich des Betretens von Gebäuden ist anerkannt, dass der Eigentümer grundsätzlich frei ist, zu entscheiden, wie man Zutritt zu seinem Eigentum gewährt. Anders jedoch bei einem Geschäft, das für den allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet wird und damit zum Ausdruck gebracht ist, dass an, einen, an jeden Kunden Leistungen erbracht werden äh, soll. Der Gebäuderechtsinhaber erteilt in diesen Fällen generell und unter Verzicht auf eine Prüfung im Einzelfall eine Zutrittsbefugnis solange und soweit der Besucher, und jetzt kommt der wichtige Punkt, insbesondere durch Störungen des Betriebsablaufes keinen Anlass dazu gibt, ihn von dieser Befugnis wieder auszuschließen. Das heißt, gehe ich barfuß in einen Supermarkt und der Betreiber oder der Angestellte sagt, bitte verlassen Sie das Geschäft, ich möchte nicht, dass Sie barfuß hier sind, müsste er, damit es rechtssicher ist, Darstellen, in welcher Form eine Störung des Betriebsablaufs besteht, nur weil ich mich barfuß durch den Supermarkt bewege. Auf die Rechtsbegründung bin ich gespannt.
2: Ja, richtig, genau. Ja, wir hatten ja vorher in der Rechtsfolge festgestellt, dass halt Betreiber von dem Hausrecht Gebrauch machen dürfen. Und da halt sagen können, nee, ist mein gutes Recht, ich möchte nicht, dass du hier aus welchen Gründen auch immer, die muss ich nicht nennen, barfuß hier rumrennst, äh, bitte verlasse meinen Laden. Na, das Thema haben wir ja häufig, dass dann irgendwie auch gesagt wird, aus versicherungstechnischen Gründen, tralalalala. Aber jetzt ist es tatsächlich so, nur wenn wir jetzt, was weiß ich, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, ich würde jetzt barfuß durch äh, einen Laden gehen und würde mit meinen Füßen zum Beispiel... Ähm, Produkte angrabbeln. Das wäre vielleicht eventuell eine Störung, aber nicht das bloße Barfuß des Ladens äh, betreten.
1: Ja. Na, darum geht es. Wichtig, nochmal der Hinweis, den haben wir damals auch gegeben, solltet ihr das Hausverbot bekommen und selbst auf eure Nachfrage mal auf das Hausverbot bestehen, dann ähm, kommt dem erstmal nach, macht euch da selber nicht angreifbar. In dem Moment, wo ihr den Laden verlassen habt, könnt ihr euch immer noch hinsetzen und den entsprechenden Betreiber schriftlich um Begründung bitten. Im Regelfall kommt dann eher eine Entschuldigung als eine Begründung. Wenn ihr also Wert darauf legt, diesen Markt nochmal wieder aufzusuchen, könnt ihr das Ganze im Nachhinein klären. Äh, macht ihr das nicht und besteht darauf den Laden, nicht zu verlassen, dann kommen die guten Männer mit dem blauen Licht auf dem Dach und dann ähm, kriegt ihr eventuell neuen Armschmuck, wenn ihr euch weigert, ähm, weil das Hausrecht wird dann erstmal durchgesetzt, diese Rechtsprüfung, auf die wir jetzt gerade verwiesen haben, immer erst im Nachgang angehen, also bitte erstmal dann dem Ganzen beugen.
2: Hm, Wäre das auch so, wenn
1: du kommen würdest? Musst du dann erstmal abführen, obwohl du im Bilde bist? Ja, also tatsächlich, Echt? ja, also tatsächlich ist erstmal das Hausrecht ähm, bindend. Ähm, Im Nachgang wäre es dann tatsächlich ja die 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 Rechtsprüfung durch den Betreiber. Also wenn er tatsächlich ja diese Betriebsstörung anbringen kann, diese Betriebsstörung darlegen kann, die kann ich ja vielleicht in dem Moment auch noch gar nicht überblicken. Vielleicht gab es okay. ja noch was anderes. Ähm, muss ja der entsprechend in dem Moment gar nicht, gar nicht darstellen. Reicht ja, wenn das im Nachhinein quasi gerecht gerichtsfest darlegt.
2: Ah, okay. Mhm. So,
1: deswegen erstmal machen und ähm. dann im Nachhinein klären.
2: Ja, guter Hinweis, guter ja. Hinweis.
1: Bin ich eh ein Freund von, ne?
2: Also höflich bleiben, nett bleiben, ne, jetzt nicht hier schon mit dem Zettel wedeln, ja, aber ich habe mal gehört, ne? Mhm. Dann wirklich erstmal nachgeben, weil, wie Alex schon sagte, man möchte ja vielleicht noch mal ein zweites Mal den Laden betreten und ähm, wenn man dann nicht im guten Auseinander geht, ist das dann blöd. Genau. Von daher, man kann höflich bleiben, vielleicht darauf hinweisen, wenn das nichts bringt, dann erstmal verlassen, im Nachgang dann ja eine E-Mail schreiben, Brief schreiben, wie auch immer, oder nochmal das Gespräch suchen, um das halt aufzulösen. Genau. Ne, bevor man da aus sein Recht pocht und dann wird es vielleicht
1: ungemütlich. Richtig. 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 Der zweite Punkt aus dieser Folge war das Thema Barfuß-Autofahren. Wir hatten euch ähm, dafür zwei Experten oder Expertinnen vielmehr dazu geholt, also beziehungsweise ich hatte mit einer vorab gesprochen vom ÖAMTC, da hatte ich von berichtet und dann hatten wir ja die äh, äh, Verkehrsrechtsanwältin des ADAC, dabei haben wir ja hier festgestellt, dass barfuß Autofahren grundsätzlich rechtlich unproblematisch ist, selbst im Schadensfall, insbesondere dann, wenn die eigene Versicherung grundsätzlich im Rahmen des Vertragsrechts auf den Einspruch bei, gro bei grober Fahrlässigkeit verzichtet, hat man da gar kein Problem. Äh, sollte dieser Verzicht nicht in euren Verträgen stehen, nochmal der Hinweis, dann muss euch die grobe Fahrlässigkeit durch Autofahren nachgewiesen werden. Was wir allerdings auch hatten, war nämlich dieser ÖAMTC-Studie, wo es um das Thema Sicherheit ging. Die hatten ja Fahrtests gemacht, die nach unserem Nachfragen oder Hinterfragen eben eine andere Zielsetzung hatten und deswegen tatsächlich die Sicherheitsaspekte nicht so hundertprozentig rausgearbeitet haben. Wir haben deswegen im Nachhinein lange versucht, jemanden zu finden, der mit uns solche Fahrtests wiederholt oder macht, so dass sie zumindest ein bisschen wissenschaftlicher äh, sind. Das hat nicht ganz funktioniert, aber ich habe dann tatsächlich ähm, über über viele, viele Telefonate irgendwann Kontakt bekommen zu einem Professor für Unfallforschung, ähm, der mir dazu nur folgende Auskunft gegeben hat, die ich hier jetzt mal sinnlich wiedergeben kann, dass wie man fährt, ähm, also mit welcher Fußbekleidung ähm, ist eigentlich nur noch relevant beim schnellen Pedalwechsel. Das heißt, äh, hat der Schuh eine ausladende Kante oder zum Beispiel ist er offen, wie eine Sandale, ein Flipflop oder dergleichen, dann kann das zu einem Problem führen. Das heißt, wenn man nicht schnell genug vom einen aufs andere Pedal wechselt. Weil die heutige Sicherheitstechnik braucht keinen sehr festen Druck, sondern berechnet tatsächlich über die Beschleunigungskräfte, die auf das Pedal wirken. Das heißt, wenn ich sehr schnell, <lacht> entschuldigung, Gesundheit, <lacht> Gesundheit, danke,
2: alle guten Dinge sind drei los machen. Nein,
1: <lacht> also wenn ich sehr schnell das Pedal wechsle und sehr das Pedal deutlich beschleunige, rechnet der oder errechnet der Computer bereits. Es handelt sich um eine Gefahrensituation und verstärkt die Bremskraft entsprechend. Das heißt, ich muss gar nicht so fest auf das Pedal treten. Ich brauche also jetzt keine bockefeste Sohle, die die Kraft zu 100% auf einen gezielten Punkt überträgt. Das ist noch so ein Ding aus alten Zeiten, wo es keine Bremskraftverstärker gab. In der heutigen Sicherheitstechnik ist es essentieller, von einem Pedal aufs andere schnell wechseln zu können. Und da sagt er, dieser gute Mann hätte Barfußfahren sogar einen gewissen Vorteil, weil es gibt eben keine Schuhkante, an der man hängen bleiben kann.
2: Ja, wundervoll. Ja, ist so, ne? Die Technik geht ja auch weiter. Und heutzutage hast du ja Autos, die sind ja ähm, mit Sensoren und so weiter vollgeproppt. Und ähm, was mir halt auch aufgefallen ist, sämtliche Studien, die sind wirklich uralt, ur wo die Versicherungen sagen, wir beziehen uns auf das und das und das. Und die sind dann 20, 30 Jahre alt. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie schnell die Technik voranschreitet, ne, und das halt dann sowas nicht erneuert wird in dem Versicherungskontext, das ja. ist dann, ne?
1: so eine Sache. Richtig. Aber bleibt also festzuhalten, Barfußfahren und auch mit Barfußschuhen fahren an sich bleibt unproblematisch und auch aus Sicherheitsgründen, wenn eben keine großen aus äußeren umstehenden Umrandungen da sind, mit denen ihr an den Pedalen in irgendeiner Form hängen bleiben, die euch am Pedal wechseln hindern, dann seid ihr auch im wahrsten Sinne des Wortes auf der sicheren Seite. Ja.
2: Wundervoll. Hätten wir das auch geklärt.
1: Super. Was haben ja. wir als nächstes auf der Liste unseres Updates?
2: Als nächstes haben wir über so ein paar Schuhe gesprochen, wo wir auch noch mal mit dem Hersteller hier und da Kontakt hatten, um einfach noch mal ähm, Feedback zu geben oder noch mal ein Feedback vom Hersteller zu bekommen. Ja. Ne, das ähm, waren zum Beispiel die Running Pads, die du getestet hattest. Da richtig. hatte sich der Hersteller ja nach unserer ähm, Rezession gemeldet und hat dann noch mal nettes Feedback gegeben.
1: Richtig, ja, richtig. Und das
2: ist auch ein wichtiger, schöner Hinweis, finde ich, der unsere Hörer mit Sicherheit interessieren
1: wird. Genau, und zwar habe ich äh, vom lieben Toni noch mal eine Rückmeldung bekommen dazu. Erstmal muss ich mich korrigieren. Und zwar hatte ich damals gesagt, das ist fast aus einem Stück gefertigt. Das ist ähm, nicht ganz richtig. Es ist tatsächlich komplett aus einem Stück gefertigt. Das heißt, vorne die äh, Schnürung ist tatsächlich vorne dran äh, herausgeschnitten und dann ein, also zurückgeklappt, eingeflochten und dann durch die Sandale geführt. Also tatsächlich ist jede Sandale aus einem ganzen Stück, aus einem also da ist nichts vernäht, nichts genietet, nichts getackert oder sonst irgendwas. Das ist wirklich alles in einem Stück gefertigt, was ich super finde. <lacht> das Thema Preis hatten wir kritisiert. Und daraufhin haben wir die Rückmeldung bekommen, dass sich der Toni den Preis nochmal angeguckt hat. Und man ist zumindest bei den handgefertigten Sandalen um knapp 30 Euro mit dem Preis heruntergegangen. Wow. Also wir liegen jetzt in All-Inclusive mittlerweile bei knapp über 200 Euro. Damals waren es noch 233 und ein paar zerdröselte. Jetzt liegen wir bei knapp über 200 Euro mit Märchensteuer und Konsorten.
2: Ja, und das finde ich super. Genau. Ne? Das ist auch schön für uns. Ähm dass unsere Arbeit, die wir machen, wir testen ja und wir unterhalten uns auch darüber, aber Vor- und Nachteile und auch über preis leistungsverhältnis natürlich. Ja. Und ich finde super, dass wenn ein Hersteller dann auch tatsächlich unsere Rezession bekommt oder den Podcast hört, dass es dann nochmal eine Rückmeldung gibt ja. und auch tatsächlich eine Anpassung gibt. Ja. Also das ist wirklich, das bestärkt mich auch tatsächlich, ähm, weiterhin offen dafür zu sein, wenn Hersteller auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe da was, teste mal. Also ich finde das gerade ein richtig ja. tolles Miteinander.
1: Ne? Auf jeden das Fall, das war, das war wirklich schön. Ähm, er hat mir noch äh, zwei weitere Punkte dazu geschrieben. Ich habe mir schnell die E-Mail nämlich nochmal aufgemacht. Möchte ich euch auch noch ähm, kurz sagen. Ähm, bei, den, bei den nicht maßgefertigten wird sich der Preis nicht ändern. Das hat jetzt... Ähm, im ersten Moment einen negativen Geschmack, aber tatsächlich vor dem Hintergrund, den er da noch dazu geschrieben haben, hat nämlich trotz oder auch gerade wegen der derzeitigen Inflationsrate und trotz steigender Anschaffungskosten für die Grundmaterialien wird der Preis für die nicht maßgefertigten Schuhe gleich bleiben, also wird sich auch nicht erhöhen, trotz der höheren, Ein Ein das ist natürlich auch super. Ähm dann ähm, werden die Schuhe in den Maßanfertigungen zukünftig, warte, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, äh, äh, gelasert, also per Laserschnitt, was sie nicht nur einen kleinen Tacken günstiger machen wird, auch die Maßanfertigungen werden dann gelasert, könnten also auch nochmal ein bisschen günstiger werden, äh, sondern auch nochmal weniger Verschnitt dann produziert. Auch nochmal sehr schön. Aktuell ist es übrigens tatsächlich so, dass die gerade die Maßanfertigungen wirklich von Hand ausgeschnitten werden. Von einer ja, Ledermeisterin. Ja.
2: Also noch nachhaltiger, glaube ich, geht es kaum. ne? Das Nein. ist echt toll. Gerade mit dem Verschnitt, das ist ja heutzutage so eine Sache. Also wirklich großartig. Das muss ich schon sagen. stimmt.
1: Das äh, ja. war sehr schön und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass wir diese Rückmeldung so bekommen haben. Das war echt nett. Vielen Dank nochmal, ja. falls er es hört. Toni, danke.
2: Wird er bestimmt.
1: Hoffe ich doch, na klar.
2: Jo. Ja, dann hatten wir noch mal den Belle Corso auf dem Schirm. Den belle Corso, den hatten wir euch vorgestellt ähm, als ein Allrounder. Der hat nämlich eine tolle... Ähm, Wollstruktur, wir hatten gesagt, na, ob der so sommergeeignet ist oder ganzjahresgeeignet ist, ich weiß es nicht, deswegen hatten wir den getestet und gesagt, naja, für Frühjahr, Herbst, Winter bedingt ist der bestimmt toll, aber im Sommer, das wird nichts, ähm, wobei ich auch kritisch gesagt hatte, glaube ich, naja, aber Wolle kann ja auch thermoregulierend sein, man weiß es nicht, ja, jetzt, wie gesagt, wir haben endlich Sommer, und ähm, Alex, seine Frau, war so mutig und hat ihn tatsächlich im Sommer getestet. <lacht> ja. Und das Feedback, darauf bin ich jetzt gespannt.
1: Also meine Frau hat ihn nicht nur im, jetzt in der wärmeren Jahreszeit getragen, sondern tatsächlich auch einfach mal auf der Arbeit. Ist acht Stunden damit durch den Laden marschiert, der natürlich äh, wohltemperiert ist und hat dann schon die Rückmeldung gegeben, die werden schon ganz schön warm. Hat mhm. uns also bestätigt... Ähm, das sind hervorragende Schuhe für den Übergang. Interessanterweise hat sie eigentlich eher durch Zufall dann auch testen können, dass sie doch recht gut wasserabperlend sind. Also auch ein guter Regenschauer im Herbst ist damit hervorragend zu überstehen. Ähm, es sind keine Gummistiefel, also durch Pfützen springen bringt es nichts, aber das gilt für andere Schuhe aus. Auch, aber man braucht jetzt sich nicht darauf, ähm, ich sag jetzt mal, äh, vorher zu versteifen, in die Wetter-App zu gucken, ob es denn auch trocken bleibt, bevor ich den Schuh anziehe. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, wie gesagt, ist halt ein bisschen sehr warm vielleicht jetzt für den Sommer. Es ist, so wie wir es vermutet haben, ein hervorragender Schuh für den Übergang oder für den nicht übermäßig nassen Winter.
2: Genau. Ja, ich hatte auch ähm, tatsächlich Imprägnierung an dem Schuh getestet und ich war auch sehr positiv überrascht, dass der wirklich dann nochmal mehr wasserabweisend ist. Ja. Ne? ja, Ja. und dass der warm ist, okay, ja. ist ja zum Vorteil zum Herbst.
1: Das ja. stimmt, genau.
2: Ja, dann hatten wir noch mal ein paar Xero-Schuhe, und zwar eine Sandale, die Aqua Cloud. Und ähm, wir hatten da schon so ein bisschen bemängelt, Menschkerne. auf Asphalt ist das doch ordentlich rutschig. Und auch in der Sauna hatte ich den ja mitgenommen, da ist es auch ordentlich rutschig gewesen von der Sohle. Ähm, was uns natürlich auch bekannt ist von Xero. Aber jetzt hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, ähm, den auf dem Sub noch mal längere Zeit zu testen, tatsächlich. Und habe auch mir ähm, ja herausgenommen, den nicht nur auf dem Sub zu testen, sondern auch auf dem Surfbrett. Um einfach mal zu gucken, unterschiedliches Material, wie verhält sich da die Sohle. Und da habe ich Erstaunliches festgestellt. Gummi auf Gummi rutscht nicht. Das wissen wir ja. Auf dem Sub, klar, hast du meistens irgendwie eine Gummierung. Mhm. Weil dafür ist es ja da, dass du halt auch barfuß nicht wegrutscht. Und da hält er wirklich Bombe. Schön. Und auf dem Surfbrett hast du auch hier und da eine aufgeraute Stelle. Da war er auch super.
0: Mhm.
2: Aber auf dem normalen Plastik beim Surfbrett, da hält er auch super. Oh. Das heißt, wo du sonst tatsächlich barfuß ein Problem hättest auf dem Surfbrett, mhm. hält der ähm, Aquacloud tatsächlich super. Schön. Super gut. Jetzt kommt aber noch ein dickes Aber. Mhm. Falls man dann doch mal reinstürzt, das habe ich einfach getestet. Ich stürze ja nicht mehr rein beim Sub. Nein. 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 nein niemals. Niemals. Gerücht. Dann kann es leider sein, dass der Schuh dann verschwindet. Oh. Jo, also die Schnürung, ähm, die weitet sich im Wasser, habe ich festgestellt. Okay. Also wenn du wirklich ähm, längere Zeit ähm, mit dem unter Wasser bist, mit dem Fuß ähm, dann lockert sich die Schnürung, das Material saugt sich voll und weitet sich entsprechend, dann okay. ist er weg. Was allerdings schön ist, der schwimmt auf.
1: Richtig. Wenn die Strömung da also nicht zu stark ist, hast ihn sofort wieder. Richtig.
2: Also da, ich hatte erst Panik, ne? Also ich war halt im Wasser und ähm, auf einmal dachte ich, huch, jetzt ist er weg, verdammt, jetzt muss er noch tauchen. Es hat einen Moment gedauert und auf einmal, ach, wunderbar, da ist er ja. Und was halt auch noch schön ist, die Farbe, die ist halt toll im Wasser sichtbar. Na, wir hatten ja ähm, dieses helle Blau, dieses türkis Blau.
1: Mm. Ja, und, du, ich hatte das ähm, Wasserblau.
2: Du hattest das Wasserblau, das Wasserblau. genau, Blau. richtig. <lacht> <lacht> ja, und die sieht man wirklich gut. Ja. Ne? Also da war ich echt dankbar drum. Also wir sind nicht verloren gegangen, ich habe sie wieder. Und die Erfahrungen auf Sub und Surfbrett waren echt
1: gut. Na gut. Schau ja. an, doch, doch mehr Wassersport geeignet, als wir zwischendurch vermutet hatten. Hervorragend. Richtig. Sehr schön. Genau, fand ich auch. Sehr schön. Ja? Sub schön.
2: Genau. Wobei wir <lacht> jetzt beim Wasser sind, ähm, Xero hat ja auch den Aquatrail uns überlassen. Cool. Den hatten wir ja auch äh, getestet in einer Jahreszeit, wo das auch noch nicht so ganz... Äh, mit Wassersport einherging. Auch da habe ich mir den ähm, Schuh mitgenommen und habe den da auch nochmal auf Surfbrett und sap getestet. Und da verhält sich die Sohle wirklich genauso wie auch beim ähm, Aqua Cloud. Ja. Die Sohlenstruktur bzw. die Gummierung scheint da identisch zu sein. Und auch hier hält er genauso gut ähm, auf Sub und auf Surfbrett wie der Aqua Cloud.
1: Sehr schön, sehr schön.
2: Ich habe den ähm, Aqua Trail auch zusätzlich mitgenommen ähm, in so einer richtigen Schlammgrube.
0: Mhm.
2: Ich habe ja ein Xletics-Team, was ich trainiere. Und ähm, zum Zwecke des Trainings bin ich auf so einen Erlebnisbauernhof gegangen wo wir halt richtig im Schlamm uns auch mal austoben konnten. Also sprich, laufen im Schlamm, kriechen im Schlamm und so weiter. Mhm. Und in dem Team war halt die Frage, Mensch, was ziehen wir denn an die Füße, wenn es soweit ist? Und in dem Zusammenhang hatte ich auch den Aqua Trail dabei, und der hat da allerdings mit mangelhaft abgeschnitten.
1: Kann ich mir sogar fast schon vorstellen, der ist ja ziemlich offen gewesen, schon vom Stoff her, der wird sich wahrscheinlich mit, mit Matsch-Folge-Sogen haben im Innenraum Richtig. wie Teufel, ne? Richtig.
2: Und das Problem ist dann halt, ähm, der Matsch, der bleibt halt irgendwie wo drin, es reibt, also meine Füße waren wirklich wund, mm. ne? Und ähm, er fängt auch an, dann wirklich auch ja in der Stabilität dann auch irgendwann. Das Problem ist halt, wenn du halt irgendwann zwischen Fuß und Sohle hast im Fuß, dann hast du irgendwann auch echt keine Stabilität mehr. Ja. Fand ich sehr schade, ja. fand ich sehr, sehr schade. Ja. Ja, also für solche ähm, Anlässe da jetzt noch den richtigen Schuh zu finden, wird noch ein Kunststück sein. <lacht> Wir hatten auch die Skinners mitgenommen. Da hast du aber ähnliches Problem. Ja, ne? die laufen auch aber schnell die voll. Halt, hm. Die laufen halt auch schnell voll und dann hast du halt auch Gefahr, dass du die eventuell verlierst. Das war das Doofe. Dann hatte ich von ähm, Fried, wie hieß der nochmal, Alex? Den schwarz-orangenen. Du hattest
1: den, äh, den, 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 den äh, Feldem.
2: Feldem, danke. Den Fried Feldem hatte ich auch dabei. Hm. Der ist ähm, nicht ganz so mesh besetzt wie der ähm, Aqua Train. Der
1: kommt vom Obermaterial schon eher einem, ich sage jetzt mal, konventionellen Laufschuh nach, ja.
2: Richtig, genau. Also das heißt, da dringt nicht so dolle Schlamm ein, ne? aber bei Feuchtigkeit wird der schwer. Das ist der Nachteil. Ja. Also, wenn ihr den richtig in Wasser taust, das Innenmaterial, das wird richtig, richtig schwer. Ähm, was dann halt auch unangenehm ist.
1: Da muss ich aber tatsächlich sagen, ich habe jetzt null Vergleich zu einem Standard Laufschuh. Hast du den mal gemacht? Also würde jetzt ein, ein Stand, also keine Ahnung, wird der nicht auch dann schwer? Und äh, ja. der läuft voll? Also ich glaube, da wirst du wahrscheinlich, du kannst ja schlecht im Gummistiefel antreten, da wirst du wahrscheinlich <lacht> dann äh, eh die Wahl, also du wirst wahrscheinlich die Wahl haben zwischen einem konventionellen Laufschuh, der schwer wird und sich voll Schlamm saugt und einem Barfußlaufschuh, der Voll, voll saugt und sch, äh, voll Schlamm läuft und sich äh, schwer wird. Ähm, ich glaube, das ist so die Wahl zwischen Pest und Cholera, wobei Richtig. dann vielleicht äh, das eine zumindest schon mal eine breite Zehenbox hat.
2: Ja, genau. <lacht> genau.
1: Also ich ähm, stehe auch immer noch vor einem
2: Riesenfragezeichen, ähm, ne? wie was, wie wo man anziehen wird. Und ja. Ähm, ja, es wird bestimmt noch weitere Tests geben, bestimmt auch noch demnächst weitere Schuhe, die auf uns zukommen. Na, also, liebe Hersteller von äh, Trail-Schuhen, <lacht> wenn ihr euch auf Matsch-Hindernisläufe spezialisiert habt, sagt mir Bescheid. Es wird langsam Zeit, dass da der passende Schuh kommt. <lacht>
1: Definitiv.
2: Ja. Also, da muss echt noch was erfunden werden.
1: Ja, wäre mal eine Variante. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Jo. Ähm... Ich, die, äh, 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 Nochmal, Xero-Trail-Schuhe waren, was hatten wir denn nach den Xero-Trail-Schuhen noch Schönes für euch da draußen?
2: Um, ich wollte noch ein bisschen ähm, über meine Saguaro
1: berichten. Ja, genau. Wir hatten das, glaube ich, mal irgendwann thematisiert, dass wir das immer wieder mal auch als Einstiegsschuh und wir hatten die, glaube ich, auch mal in irgendeinem Quervergleich getestet, meine ich, ne?
2: Ja, richtig, genau. Auch tatsächlich im Trail-Bereich. Ja. Ähm, die saugen sich natürlich auch voll, <lacht> ganz klar dringt ne? zwar auch nicht so der Schlamme ein, aber ja, wenn irgendwann voll Wasser ist, auch unangenehm. Das stimmt. Ähm, ich habe die Saguaro immer irgendwie wo im Auto. Ich bin ja oft mit dem Hund unterwegs und wenn ich da mal irgendwie ein neues Gelände habe, einen neuen Wald habe, wo ich nicht weiß, was kommt da auf mich zu, ähm, dann packe ich mir die einfach gerne in die Gürteltasche ein. Und ähm, wenn es dann irgendwie doof wird mit viel Felsen, was wir hier im Teutoburger Wald natürlich haben dann ziehe ich die an. Entsprechend sehen die natürlich auch bei mir oft aus. Ja, also Gras, Hunde, Kacka, Schlamm, Felsen und so weiter. <lacht> Zusätzlich wurde ich letztens angerannt. ist eine Baustelle, du kannst doch nicht barfuß auf eine Baustelle. Ja, ich habe da was im Auto, ich pack die da mal aus. Das heißt, die konnten jetzt auch mal hier und da ein bisschen ähm, Putz ab und Staub ab und Farbe haben sie auch abgekriegt. Also die mussten wirklich ordentlich leiden. <lacht> Das ist so der Schuh, der so, ja, für die für die nicht so schönen Sachen immer
1: dabei sind. Für die harten Momente des Lebens.
2: Genau, genau. Und ich bin ja nicht scheu, das wisst ihr aus zahlreichen anderen Folgen, auch mal so einen Schuh einfach in die Waschmaschine zu packen. Und es kommt bei mir auch vor, dass der dann nicht bei 20 Grad Schonwaschgang mal da drin landet. Ne? Weil ich ja ein bisschen bequem und dann, ach, was ist voreingestellt? Ach, egal, passt schon. Das heißt, der musste auch schon mal die 40 oder die 60 Grad abkönnen. Und erstaunlicherweise muss ich sagen, der kann das ab. Der kann das ab. Es läuft nichts ein. Die Sohle ist nach wie vor bombenfest. Ne? Auch das Innenleben zerfleddert nicht oder, oder, oder. Also, Klasse. Das Einzige, was ist, die Sohle, die war mal irgendwann schwarz und die verfärbt sich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, darunter war mal gelb. Das kommt jetzt immer mehr zum Vorschlag. Okay. Aber ansonsten ist das Ding echt unkaputtbar,
1: muss ich sagen. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe ich hab ja auch die... Saguaros in verschiedenen Varianten für, für meine Kinder hier als ich sage jetzt mal Wühlschuhe und tatsächlich für meinen Sohnemann in der ersten Klasse als Hallensportschuhe gehabt und ich kann sie auch nur empfehlen haben alle Einsätze hervorragend überlebt. Wir mussten jetzt tatsächlich ein Paar dann mal doch in die ewigen Jagdgründe schicken, weil das hatte mein Sohn geschafft, so einzusiffen, dass selbst eine Behandlung mit dem Hochdruckreiniger es nicht mehr schaffte, die irgendwie auch nur annähernd wieder in einen Zustand zu versetzen, wo sie sauber aussahen oder auch nur annähernd zumindest gereinigt wirkten. Und daraufhin haben wir gesagt, okay Mehr als drei Monate hätten sie wahrscheinlich eh nicht mehr hier gelebt, dann wären sie zu klein geworden, also sind die pf, ab die Post. Aber ansonsten hervorragend und meine Kinder tragen übrigens mittlerweile die Saguaro-Hausschuhe in der Schule und der OGS.
0: Hm,
2: hm. schön. Ja, Hast du da Erfahrung, dass die bei euch dann auch irgendwann anfangen zu müffeln? Das ist so von meinen Kunden die Rückmeldung, die sagen, hier, ich fange erstmal an mit Saguaros, bevor es teuer wird. Aber die würden schnell müffeln.
1: Ja, leider schon. Also ähm, ich würde sie empfehlen, grundsätzlich mit Socken zu tragen, dann müffeln sie nicht ganz so schnell aber ansonsten geben die schon dann nach einer Zeit ihr äh, ein bisschen Geruch ab oder ein bisschen stärkeren Geruch ab. Äh, wir haben aber sehr gute Erfahrungen gemacht, entweder beim Waschen einfach ein bisschen Waschdesinfektion dabei zu geben oder zwischendurch mal mit einem Desinfektionsspray hineinzusprühen, und einfach um einfach die Bakterien zu, zu äh, entfernen und die herausnehmbare Innensohle ab und zu mal zum Auslüften eben daneben oder rausnehmen. Auch das hilft schon mal ein bisschen. Man kann diese Insole auch komplett austauschen einfach. Der Mann der meiste Geruch sammelt sich tatsächlich interessanterweise in der Einlegesohle.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, gut, klar, das ist ja auch das, was tatsächlich mit den Schweißdrüsen unter der Sohle direkt Kontakt genau. hat. Ne? Ja, okay. Ja, schöne Rückmeldung. Also, wer günstiges Einsteigermodell haben möchte, googelt doch mal die Saguaro oder hört euch einfach mal unsere letzte Folge an zu dem Thema. Also, das scheinen nach wie vor echt noch so die Geheimtipps zu sein. Mhm,
1: ne? Absolut. Mhm. Und, ach so, interessant übrigens ähm, es gibt sehr viele Marken mittlerweile, die den Saguaros sehr ähnlich sind. Ich weiß nicht. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, dass die auch ähm, mit entsprechenden Spezifika ähm, als Fremdware herstellen. Also das sind dann tatsächlich Saguaros, werden unter einem anderen Namen verkauft, einfach weil irgendwer die angefragt hat mit, bau mir die, aber mach sie einen Millimeter breiter als bisher, einen Millimeter schmaler als bisher und schon dürfen sie sich anders nennen. Guckt mal einfach da draußen äh rum. Es gibt da wirklich mittlerweile extrem viel in verschiedenen Designs, ganz viel toll. Ähm, ich habe im, im Freundes- und Bekanntenkreis äh, zuletzt äh, mehrere Leute mit dem Barfußschuh-Virus infiziert und alle sind in irgendeiner Form von solchen Saguaros erstmal gestartet, egal wie sie hießen und alle waren bisher auch von der Qualität sehr, sehr begeistert.
2: Genau, um mal ein paar Namen zu nennen, das ist zum Beispiel Wuvix, Wisin, Lingnu oder so ähnlich, ne? Aber das ist im Prinzip alles das gleiche, kommt alles aus dem gleichen Hause und, ähm, ja. Ne, gibt bestimmt auch noch fünf, sechs weitere, aber das Möglich. sind jetzt so die Gängigen, die ich jetzt auf dem Schirm habe. Ja. Ne? Jo. Ja, genau. Ja, wo war jetzt schon mal gerade bei Waschen und
1: Waschenlegen, Föhnen sind.
2: <lacht> genau, was Waschen, Legen, Föhn sind. Du hattest auch noch ein paar Schuhe, die du jetzt so ein bisschen längere Zeit getragen hast, wo du gesagt hast, okay, da lohnt es sich auch noch mal drüber zu sprechen, wie sich da die Abnutzung verhält. Ja,
1: grundsätzlich bin ich ja nicht der große Schuhträger mehr, aber es gibt tatsächlich immer noch Schuhe, die ich hier halbwegs regelmäßig nutze und nicht nur Schuhe, sondern auch Sandalen und da sind wir jetzt mittlerweile wirklich bei Langzeittests so zwei Jahre und aufwärts mittlerweile auch schon angekommen, da kann ich zum Beispiel rückmelden, meine Schammers lachen mit mich mittlerweile an, wenn ich sie mir vorne angucke, die sehen erstmal aus wie ein U die haben sich total verformt sind aber trotzdem nicht unbequem geworden dadurch und lassen sich schon durch einfachen Druck, also vom draufstehen relativ, also im Stand wieder gerade legen. Sieht aber erstmal ein bisschen merkwürdig aus, wenn man die aus dem Schuhschrank oder sonst irgendwo herholt und hat erstmal so ein, so ein U in der Hand. Schon ganz, aber ist das so gut? Darf ich da mal reingräbschen?
2: Ist das so gut? Diese Verformung? Das kann, ich weiß ich mich nicht. Mal. Ich erinnere mich mal an unsere Leguano-Folge. Mhm. Da hatten wir ja auch bemängelt, dass diese Sockenmodelle tatsächlich vorne hochgezogen sind. Ja,
1: waren. jetzt, äh, ähm, die sind nicht äh, in, äh, also die, die würden sich nicht vorne hinten hoch, sondern rechts links. Ah, okay. So, und tatsächlich ist es so, dass ich erstmal oben auf der Kante stehe. In dem Moment, wo ich Druck drauf bringe, werden die flach und mein, meine Füße stehen gerade drauf. Okay. Und mittlerweile ist es auch so, dass mein großer Onkel sich nochmal ein bisschen gerader gezogen hat und wirklich schon auf der Außenkante so ein bisschen draufsteht. Aber ähm, funktioniert auch super. Aber es ist halt mhm. merkwürdig, wenn sie halt nicht belastet sind, sehen die aus wie ein U. Aber eben halt ähm, in Längsrichtung. Schon ganz spannend. Okay.
2: Äh, Echt spannend.
1: Fast genauso lange haben wir aber mittlerweile die Avo-Sandalen da. Und obwohl ich die fast genauso oft nutze wie die Chamas, sehen die bei weitem nicht so aus. Da hat sich nichts verändert. Die Dinger sind immer noch naja, gerade wie ein Brett. Auch wenn sie nicht so steif sind, aber gerade wie ein Pre Da ist nichts mit U-Form annehmen oder sonst irgendwas hervorragend. Sieht super aus, ähm, ist dadurch auch ähm, immer noch ein bisschen eleganter, so wie gesagt. Ähm, interessant übrigens, die schammer All Brown haben das Problem. Auch nicht. Die haben eine identisch dicke Sohle wie die Avos. Scheint also irgendwie vielleicht mit der Sohlendecke zusammenzuhängen. Ist aber eher mal nur eine Vermutung.
2: Mm. Doch, das kann schon sein. Also ich habe ja ähm, auch die Schamas, ähm, die ähm, oh, welche hatte ich denn nochmal? Du hast die Warrior gehabt und ich hatte die Schama Charger. Char Charger.
1: Char Char Charger, ja Charger. genau Die Charger, genau, die, Charger. Mm -hmm.
2: die hatten ja auch ein bisschen dickere Sohle. Ja.
1: Die hatten, glaube ich, genau. fast die Doppelstärke wie die. Äh
2: genau. Und die haben sich tatsächlich auch verformt. Mhm. Ich habe die zwar nicht ganz so lange getragen, weil ich ja das Problem hatte durch meine ähm, Sichelfußstellung, dass die sich verdreht haben mhm. am Fuß. Ähm, die waren auch ruckzuck, aber tatsächlich in beiden verformt, ne? Sowohl in der Längst- als auch in der Querrichtung. Ähm, und die markus barfuß sandale die ich auch relativ Ja, da bist du ja raus. Ich weiß, das war ja das, das Mädchending mit den vielen Schnürvarianten.
0: <lacht> ah.
2: <lacht> Aber die haben ja eigentlich auch eine relativ dicke Sohle gehabt. Mhm. Die verformen sich auch nicht. Mhm. Die bleiben auch schön geschmeidig, flexibel und gerade in alle Richtungen. Auch gut. Mhm. Genau wie auch meine Vivo Barefoot Sandalen die verformen sich auch nicht. Also es scheint wohl echt darauf anzukommen, wie dick und vielleicht auch noch mal was für eine ähm, ähm, ähm. ein
1: bisschen aufs Material wird es auch ankommen, weil die Vivos ja. sind schon relativ dünn auch, glaube ich, von den von den ja. ich glaube die und steif. Äh, ja genau, die werden haben einfach ein grundsätzlich anderes Material, die sind halt ja auch schon von mhm. vornherein dadurch etwas steifer, ne? Ja,
2: Wollte richtig. ich auch gerade
1: sagen. Also.
2: Ja, Materialbeschaffenheit und die haben halt auch zwei Komponenten. Mhm. Na, also ähnlich wie die ähm, Aqua-Cloud-Sandalen ähm, von Xero haben die auch zwei Komponenten verbaut. Ähm, und vielleicht ist das so das Geheimnis, weil Möglich. die Markus-Gefühl-Barfuß-Gefühl-Sandale, die hat ja auch zwei Komponenten. Die hat ja auch einmal die, ähm, die Vibram-Sohle ah. und dann nochmal eine Sohle oben drüber. Ja, die Avos ja. haben es
1: auch. Jetzt überlege ich gerade bei den All Brown, die haben auf jeden Fall ein Leder oben drauf geklebt und die und eine dicke Vibram Sohle. Haben die noch eine Zwischensohle? Ich weiß es nicht. Und bei den bei den bei den äh, Warriors, die haben äh, diese diese äh, Grip Sohle oben drauf und eine ne dünne Vibra. Also vom Prinzip her auch zwei Komponenten, aber ich glaube, das Obermaterial ist da echt zu vernachlässigen. Das hat ein, ich meine, einen Millimeter. Hm. Wer weiß, vielleicht Wer weiß, vielleicht weiß, vielleicht weiß es einer draußen, wir wissen es nicht, aber wir konnten das zumindest schon mal feststellen. Ähm, ein weiterer Schuh, der bei mir tatsächlich fast täglich im Einsatz ist, weil ich ihn ähm, viel äh, am Arbeitsplatz trage, äh, jetzt in meiner zumindest Bürotätigkeit, ist der ähm, Carrots Business Schuh der wirklich, ähm, seitdem ich ihn habe, im äh, Dauereinsatz ist, mindestens fünf Tage äh, seine acht Stunden ähm, getragen wird. Da löst sich jetzt langsam an einem Schuh eine Naht ein bisschen auf. Die werde ich mir jetzt beim Patrick von der G-Werkstatt äh, schön reparieren lassen. Und ähm, dann ist der wieder tippitoppi. Ja, perfekt. Ja, ansonsten äh, sehen die immer noch aus wie aus dem Ei gepellt.
2: Ja, dann dreh die mal um. Wie ist es denn mit dem Abrieb der Sohle? Weil viele haben ja immer die Frage gestellt, Ah, so barfuß ähm, ähm, Schuhe, die haben mhm. ja so eine dünne Sohle. Wie ist denn das mit dem Abrieb? Muss ich dann die Schuhe schneller erneuern, weil sich die Sohle schneller abreibt? Was hast du da für Erfahrungen gemacht in deinen Dauertests?
1: Also bei den, bei den Carrots, da hat sich nichts abgelöst. Jetzt trage ich äh, trag sie im Büro. Ja, was soll da? Da ist kein großer Abrieb irgendwie durch Asphalt, sonst irgendwas, ne? das ein bisschen Linoleumboden da. <lacht> das ist jetzt nicht so hoch ab abreibend. Mhm. Ähm, nee, äh, alles gut, alles super. Also die sieht auch noch recht gut aus. Ähm, ich habe tatsächlich auch bisher bei noch keinem Schuh wirklich ein erhöhtes Abriebproblem, egal auf welchem Untergrund feststellen können. Ähm, auch bei den Sandalen jetzt, ähm, ja, ich sag mal, wenn man, wenn man wahrscheinlich jetzt in die, in die höheren Belastungen geht, also sie wirklich läuft, viel läuft, ne? wie jetzt Alex da mit seinen Marathons, wenn der seine, er kann ich mir schon vorstellen, dass so ein, so ein paar Sandalen dann doch mal nach dem einen oder anderen Marathon also Richtung Sohle ist hier geht, aber ähm, die Distanzen habe ich nicht, also von daher
2: mhm.
1: habe ich nicht. Ja, da das auch könnte ich auch
2: so rückmelden, ne, das ist bei mir ähnlich, ja gut, wir sind natürlich auch eingefleischte Barfußgänger und Barfußläufer. Ja. Ähm, von daher ähm, würden wir jetzt auch zu Unrecht sagen, bei uns reibt sich gar nichts ab, weil wir halt entsprechend auch nicht wirklich viel in dem sportlichen Kontext was tragen. Richtig. Na, das ist halt so. Das müssen wir dazu sagen, fairerweise. Aber so im normalen Hausgebrauch, also sprich mal im Büro oder wenn es mal schick sein muss oder doch jemand sagt, nee, bitte heute mal mit Schuh, ähm, da reibt sich bei mir wirklich selten bis nie was ab. Auch bei ja. den Saguaros nicht.
0: Mhm.
2: Na, ähm, tatsächlich... Aber gut, wir sind natürlich auch nicht so der Maßstab in Sachen Lauf, Marathon, ja. oder wie auch immer.
1: Gut, was ich, was ich sagen kann von meiner Frau, meine Frau trägt ja auch ausschließlich Barfußschuhe und da zieht es sich aber durch alle Schuhe, die sie hat, weil sie einen, ich sag jetzt mal, leichten Gangfehler hat. Sie dreht immer auf dem Vorfußballen die, die Füße und die hat so einen Drehteller vorne. Da ziehst du bei allen Schuhen und da ist natürlich dann Profil, Noppen, sonst irgendwas, was da gerade ist, ähm, schon deutlich auch äh, runtergelaufen. Bei dem einen oder anderen, der etwas eine, eine etwas weichere Sohle hat, auch schon ein bisschen mehr Profil tatsächlich runtergerieben. Ähm, aber obwohl sie ja wirklich im Gegensatz zu mir grundsätzlich Schuhe trägt, hat sie es noch nicht geschafft, in den letzten drei Jahren ungefähr, seitdem sie komplett auf Barfußschuhe umge umgestiegen ist, auch nur eine Sohle bisher ganz zu ruinieren. Also selbst den, den Drehfuß halten die noch aus.
2: Super. Coacht du deine Frau gar nicht in Sachen Gangbild? <lacht>
1: Doch, also ich habe ihr das mehrfach. Genau, das letzte wohl eher. Nein, nein ich habe ihr das ja. schon ein paar Mal gesagt, ähm, aber sie sagt auch, ja gut, wenn ich spazieren gehe, habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust, da drauf zu achten. Sie hat dadurch aktuell auch keine Schmerzen oder sonstige Probleme. Deswegen ähm, ich weise sie da regelmäßig drauf hin und sie ähm, ignoriert mich regelmäßig und äh, wir sind glücklich.
2: Ich kenne das aber, das ist so.
1: Das ist so. Wir sind einfach
2: zu nah dran, als da therapieren zu dürfen.
1: Ja, so, so in etwa.
2: Oh Mann, ey.
1: Ist aber halt so. Ja, ja ist so ne so ist das. So, dann haben wir noch, glaube wenn ich jetzt oder habe ich noch einen Schuh vergessen? Nee, ne?
2: Ich weiß nicht. Hast du noch einen Petto, den du öfters mal gebrauchst?
1: Nee, wir hatten ja vorher ähm, so ein bisschen auch, äh, nee, das müsste es gewesen sein tatsächlich. Das sind so die meistgenutzten bei mir. Hm. Ähm, dann hatten wir uns vorher noch folgenden Punkt angenommen, da hatten wir tatsächlich sogar mal ursprünglich ja drüber nachgedacht, ob wir eine eigene Folge dazu machen, aber da haben wir gesagt, nee, das nehmen wir hier heute mit auf, weil wir wollen es eigentlich nur mal kurz anreißen, weil wenn wir da eine ganze Folge machen, erstens würden wir vielleicht irgendwann doch in die ein oder andere Äußerung kommen über die Dauer, wo sich Personen wiederfinden könnten und angegriffen fühlen könnten und das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen hier eigentlich nur mal einen allgemeinen Hinweis dazu geben, so zum Thema Umgang in den sozialen Medien, insbesondere mit Anfängern bei Barfußschuhen. Bitte, liebe Leute, hört doch auf, Markenjünger zu sein bitte setzt eure Empfehlungen doch nur darunter, indem ihr auch eine Relation angibt. Also, ich meine damit folgendes. folgendes Erlebnis tatsächlich gehabt, nicht nur einmal, deswegen kann ich es auch mal so standardisiert schildern. Eine Person schreibt in eine Gruppe XYZ, ich suche gute Barfußschuhe für mich für folgenden Einsatzzweck, Einsatzzweck jetzt völlig egal... Und für einen breiten Fuß, Fehler Nummer 1. Sie macht keine Angaben, diese Person zu ihrem Fuß. Also weder zu Länge noch zu Breite. Nix. So, anstatt dass jetzt einfach mal gewartet wird oder der erste drunter schreibt, bitte macht doch mal Angaben zu Länge und Breite, dann kann man auch gezielt empfehlen. Fang jetzt einfach völlig ja ohne Zusammenhang Leute an da irgendwas drunter zu schmeißen. Und dann geht die Palette wirklich von, um jetzt mal wirklich so so, so, so einen Größen anfang bis Ende zu nehmen, von Leguano bis Fried. Zwischen den Modellen oder den Schuhen liegen fast zwei Zentimeter in der Breite, so mehr oder weniger bei gleicher Länge. So, das heißt, ähm, wer da jetzt Anfänger ist und sich selber auch nicht auskennt, der wird davon völlig überfordert, erschlagen und im Endeffekt auch schlecht beraten. Also wenn ihr Angaben macht, dann sagt doch bitte, ich habe folgenden Fuß, ich trage folgenden Schuh, der hat folgende Maße, Guck mal, ob zu dir passt. Das ist eine Angabe und schreiten nicht einfach rein, du musst Wildling tragen, du musst Liguano tragen, du musst Fried tragen, du musst Vivo Barefoot tragen, sondern setzt doch diese Empfehlung einfach mal in die Relation zu eurem eigenen Fuß und auch nicht einfach so eine Standardaussage, ich habe auch einen breiten Fuß. Wer bei einer 25er Länge 9,5 cm breit hat, der darf zwar gerne behaupten, dass er einen breiten Fuß hat. Hat ihn aber nicht. Das ist ein schmaler Fuß. <lacht>
2: Wegen der Relation. Wegen das ist der das Relation, meine, ja, ja, die Relation. Ja, richtig. Ihr müsst halt einfach gucken, was für eine Länge habe ich und was für eine Breite habe ich. Das ist halt wichtig. Ja. Na, weil ihr müsst euch vorstellen, die Hersteller, die können ja jetzt nicht für jede Länge x verschiedene Breiten anbieten. Na, das heißt, je länger der Schuh wird, desto breiter wird er auch irgendwann in der Herstellung. So, Meistens. Und das ist halt wichtig. Meine Ich war früher, glaube ich, auch so ein kleiner Markenjünger. Ne? Ich hatte halt auch meine erste Marke für mich entdeckt und war total verliebt da drin. Und wenn man mich gefragt hat, was trägst du? Ja, das kann ich nur empfehlen. Ne, Aber ohne halt zu vergessen, okay, zu mir passt diese Marke. Zu mir passt die Marke, weil ich auch diese Breite habe. Aber jemand anders könnte damit vielleicht nicht zurechtkommen. Ne? Das ist halt immer, ja, leider so eine Sache. Da muss man halt ja. drauf aufpassen. Das ist halt so,
1: ne? Ja. Also ja, bitte hört noch, auf mit der Marktjüngerschaft.
2: Ja, ja, richtig, richtig. Und ähm, was ich auch immer ganz gern meinen Kunden sage, ähm, die haben auch nicht so dieses Körperempfinden. Das heißt, man schlüpft in einen Schuh und sagt, Yo, der fühlt sich gut an, der passt zu mir. Aber da waren wir ja auch fast in jeder Folge davor, messt bitte nach. Mir passiert es auch noch häufig, dass ich erstmal reinschlüpfe, wenn wir einen Schuh geliefert bekommen und sage, ja, ist geil. Und nach drei Tagen stelle ich fest, Aua-Aua-Haar aber, aber, ist doch nicht geil, weil der doch vielleicht hier und da zu eng ist. Und wenn ich dann nachmesse, dann sehe ich auch tatsächlich, ja, Mist, da fehlen fünf Millimeter. Na, ihr ja. dürft halt nicht vergessen, der Fuß ist super flexibel. Guckt euch eure Hand an. Die könnt ihr auch hohl machen, breit machen, spreizen die Finger und das gleiche macht der Fuß auch. Und das passiert ganz unbewusst natürlich auch in Schuhen, dass man da dann tatsächlich den Fuß auch hohl macht, schmal macht, nicht aufspreizt. Das passiert und ähm, die richtige Breite, die fühlt man dann erst nach ein paar Tagen raus. Also ja. tut euch den Gefallen, messt bitte immer nach. Es lohnt sich. Und dann könnt ihr auch Empfehlungen aussprechen, indem ihr sagt, ich habe Marke XY. Diese Marke hat die und die Breite und mein Fuß hat die und die Breite
1: und das passt zusammen. Genau. Ja. Und vor allem fangt nicht an, irgendwelchen Mist zu erfinden. Auch schon erlebt, dass Leute behaupten, volle Utopie-Maße ähm, äh, und dann passt der Schuh schon. Und du weißt ganz genau, okay, also die Maße kann ein Fuß niemals haben, das funktioniert nicht, das kann nur erfunden, <lacht> und unterlogen sein und zu den Schuhen kann das eben auch nicht passen. Denkt einfach mal über folgenden Hinweis von mir nach, den durfte ich mal neulich in einem anderen Podcast nämlich zum Besten geben. Wenn wir grundsätzlich spüren würden, dass ein Fuß Schuh zu schmal ist für unseren Fuß, dann gäbe es keine konventionell geformten Schuhe. Ja, geil. So, also von daher denkt mal darüber nach, warum reinschlüpfen und fühlen, ob er passt. Vielleicht nicht der richtige Weg ist.
2: Richtig. Da hast du recht. Was für ein schöner Spruch.
1: Ja, ich äh, war sehr froh darüber, dass er mir spontan eingefallen war, weil der hat es, glaube ich, sehr auf den Punkt gebracht.
2: Ja, bringt es tatsächlich auf den Punkt. Genau. Ja. Na, das jo. ist so. Jo. So. Wir können noch einmal in dem Sinne auch über die Marke Leguano berichten. Leguano ja. haben wir ja sonst immer verschrien als viel zu schmal. Waren sie auch jahrelang. Aber Leguano hat, aus welchen Gründen auch immer, tatsächlich jetzt die neueren Modelle wohl anscheinend angepasst. Ne? Alex konnte da davon berichten, der hat im Hausgebrauch mehrere Leguano-Modelle. Ja. Ich, keinen einzigen, weil für mich auch dann laufe ich immer noch zu schmal. Ähm, ja. Und da hat sich was getan, hast du erzählt, ne? Was hat sich denn da ja. getan?
1: Also für mich sind sie auch immer noch zu schmal, aber meine Frau trägt mittlerweile ähm, drei oder vier verschiedene Modelle, vier verschiedene Modelle, ähm, von denen zwei immer noch nicht gut für sie sind, aber sie trägt sie ab und zu mal so für schick. Äh, aber die das neueste Modell, das sie sich geholt hat, ist tatsächlich deutlich breiter und auch deutlich Besser von der Passform her für sie. Ähm, passt sogar hervorragend zu ihrem Fuß, um es mal ganz klar zu sagen. Ist zwei Millimeter breiter als ihr Fuß, von daher super klasse. Ähm, die äh, alten Modelle sind ein bisschen schmaler gewesen als ihr Fuß. Also gerade die ganz neuen Modelle... Energy und wie sie alle heißen, könnt ihr euch gerne mal angucken, die sind deutlich breiter geworden als die Ursprungsmodelle Active und äh, wie sie alle hießen. Also da hat sich einiges getan, obwohl die Firma Leguano dazu jetzt sich in keinster Form äußert oder das bewirbt, aber ja, ähm, und Leguano ist nicht die einzige Firma, die sich da was Neues hat einfallen lassen. Auch andere Firmen haben ihre Schuhformen ein bisschen angepasst. Haltet mal die Augen offen. Meines Erachtens nach hat zum Beispiel Vivo Barefoot seine ähm, Passform ein bisschen gerader im Großzehenbereich gestaltet. Auch da äh, einige Neuerungen. Und auch bei vielen, vielen anderen Herstellern hat sich das ein oder andere getan, Schaut einfach mal drauf. Die meisten bieten ja noch die alten und die neuen Modelle parallel an. Also schaut einfach mal bei äh, Herstellern, die vielleicht bisher für euch eigentlich nicht mehr in Frage kamen, weil es eben nicht gepasst hat. Vielleicht passen da die neuen Modelle jetzt. Vergleicht das einfach mal. Schaut mal nach. Der ein oder andere hat es ja vielleicht auch mit einem weinenden Auge zur Kenntnis genommen, dass es bisher nicht hingehauen hat. Vielleicht gibt es ja jetzt was zum Lachen.
2: Richtig, genau.
1: Jawohl.
0: Und
2: genau dafür war unsere gemischte Tüte heute auch da. Genau. Wir hoffen, wir haben euch super gut durch ein paar Themen auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Egal, ob das Thema hieß Hausrecht, Autofahren, Breite, Rutschfestigkeit oder, 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 oder. Wir halten euch total gerne auf den neuesten Stand der Dinge. Und wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr irgendwo ne gesagt habt, Mensch, mir ist da und da was aufgefallen, sagt es uns gerne. Wir nehmen die Botschaft mit und verbreiten sie für euch gerne bei uns im Podcast.
1: Genau. Und ansonsten bleibt uns zu sagen, wir hören uns in circa zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Genießt sie. Bis dann. Und tschüss.
0: Tschüss. Und auf. Und ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. du fragst, und drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, den ich auf barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Zeile weg, Lumpon Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich bin frei, ich schrei Ich lauf, hör hinauf Lass alles raus Ich fühle mich gut Nichts kneift mir, alles passt stift ich fest, spür jede Poren meiner Haut Ich lauf den Berg ich laufe barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich laufe barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh sagt heute nicht, oder ich laufe barfuß bar. Fußball. Ich uns immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich wie er verpassen. Meine Abdruckstelle, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Erde, Die um die sind. Ach, Ich seh dein Echel bis hierher. Ich bin hier. Ich bin mehr Ich fühle mich gut. Jetzt kneift mir alles, passt. Schiffe für jede Poren meiner Haut. Ich lauf den Berg. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab du fragst, du drückt der Schuss heute in Irren oder? Ich lauf barfuß